0: Podcast, Projeto 2 Horas e 59. Eu acredito.
1: É o melhor podcast que eu escutei na minha vida. Apoio, canal Corre Professor, canal Vião Prova Logo e L B Engenharia Rodoviária. Com vocês, Angela Jones. Olá, ouvintes do Projeto 2 Horas e 59. Hoje, dia 17 de outubro de 2021. Bem-vindos ao Quilômetro 9. Depois eu explico para a entrevistada o que é esse quilômetro 9. Estamos hoje na presença da, so, da somente Rosa Jussara Barbosa, como diria a Marinelza, minha treinadora, minha orientadora. <risos> Ó, o <lá tu> fale <risos> juntamente com o doutor Jones também. Doutor Jones, boa noite para o senhor
0: primeiro. Boa noite, Ângelo. Boa noite, Rosa. E muito obrigado pela... Pelo tempo dispensado para nós aqui.
1: e Rosa, boa noite. Como é que está?
2: Olá, boa noite. Eu é que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês.
1: Não, nós que agradecemos. Eu vou passar uma fichinha corrida, tá? A gente deu uma resumida aqui. Só para o pessoal. Quem não escutou o podcast, no podcast o episódio Conversas domingo com o professor Carlos, em que a Rosa dá entrevista para ele, contando como ela começou a correr, como ela começou com assessoria. E também um pouco da vida profissional dela no atletismo, então eu vou resumir aqui a vida profissional dela e depois a gente vai bater um papo então sobre a questão de como foi essa parte dessa vida profissional e a parte agora como orientadora na, na assessoria dela. Vamos lá, a Rosa Jussara Barbosa então tetracampeã da Maratona de Porto Alegre em 2003, 2004, 2005 e 2008, foi campeã da Maratona de Florianópolis em 2004, campeã da Maratona de Curitiba em 2013 e 2006, foi campeã da Maratona de Foz do Iguaçu em 2008, foi bicampeã da Maratona de Blumenau em 2001, 2001 e 2002, foi campeã da Maratona Gaúcha, eu acho que foi a única que teve noturna em 2015, se não for depois tu me corrige, Rosa. Ela teve, ela teve três participações em mundiais pela CBAT e dois sul-americanos. Atualmente, ela é somente a detentora do recorde gaúcho dos 10 mil metros feminino desde 2006, com um tempinho básico de 35, e 40, 35 minutos e 42 segundos. Rosa, uh, devido a, sem falar em diversas meia-maratonas rústicas, provas de 10 quilômetros que tu ganhou, né? E participou também. Uh, eu, tenho, eu tenho duas perguntas para fazer de curiosidade, assim. O Jones e mais algumas outras, a vida é profissional aí. Mas. A primeira pergunta que eu tenho para começar a conversa, assim, uh, na entrevista com o professor Carlos, você falou que teu primeiro treinador mesmo uh, foi o professor Florenal, né? Quando, quando que tu achou que sim, que você e ele acharam, assim, que tá ok, a rosa tem condições de sair e disputar competições a nível regional e nacional? Quando é que deu aquele estalo assim, a rosa não é só boa nas rústicas aqui da cidade? ou não teve isso, foi meio que natural?
2: Bom, na verdade, com o Florenal, eu devo ter começado ali, acho que em 99, iniciando os anos 2000, a gente, quando eu saí, quando eu parei de treinar com o Florenal, eu não tinha chegado ainda nessa condição, eu tinha participado ah. de algumas provas de pista, uh, sem ser filiada, tá. na Unicimus, mas não tinha filiação, e ainda não tinha resultados muito expressivos, porque na época eu trabalhava e estudava, assim fazia cursos, e aí, justamente, eu parei de treinar com o Florenal em função de, de sair de um trabalho e estar tá entrando num outro trabalho, num outro momento da minha vida, e eu já não tinha como dar andamento aos treinos. E aí eu parei de treinar com o Florenal um período. Então, aí eu encontrei um outro treinador, eu continuei correndo, e aí ele me falou, tu sabia que tu tem condições de ganhar dinheiro com corrida? Eu nunca acreditei muito nisso. E nesse meio tempo que eu conheci o João na, nas provas, e aí a gente conversou não, eu acho que dar um, uma oportunidade para a corrida, e aí que eu comecei, assim, a sair, mas no primeiro momento que eu treinei com o Florenal, eu ainda trabalhava, estudava, então eu não tinha muito como render na corrida, e foi uma, um momento, assim, que a minha condição financeira era bem difícil, e eu não tinha como dar essa, essa oportunidade para a corrida. Somente quando eu conheci o João, e daí que apareceu esse outro treinador, é que eu comecei a dar uma chance maior para a corrida, dar mais espaço para corrida, e aí eu comecei a sair a nível regional, a nível estadual, e aí que eu fui evoluindo na, na, nas corridas e competi muito em Santa Catarina, no Paraná.
1: Ah, mais na, mas na região sul, no caso, hein?
2: É, mas aqui É, mais aqui na região sul, nesse primeiro momento. Eu, eu saí da região sul, deixa, a minha primeira maratona de Porto Alegre, uh, desculpa, de São Paulo, acho que foi em 2003, é, 2003, 2004, 2005, que eu fui pódio na maratona de São Paulo. Aí que eu, eu comecei a ficar ranqueada entre as melhores do Brasil, e aí eu passei a ter o patrocínio na época da... Agora não vou lembrar, mas aí se eu me mantivesse entre as 10 no geral, eu tinha passagem aérea, estadia, hospedagem, tudo pago pela, pela, pela organização das melhores provas, do, das maiores provas do Brasil. Né? Então, nesse período ah. aí, foi um, um auge.
1: Interessante. Bem interessante. Uhum. Eu tava. A segunda pergunta é em relação ao dinheiro mesmo, tá? Eu escutei no. no na, na. Na entrevista com o professor Carlos ali, que tu contou de várias provas que tu corria. E pela questão financeira e pelo dinheiro, a gente sabe que vida de atleta profissional, ela não é fácil. Então, além do treino ser mais puxado, exigente do que tu passa para nós, né? Tu tem a questão, assim, tu tem que estar. Tá competir o máximo possível porque o dinheiro se hoje a gente já não se ganha muito dinheiro com atletismo imagino que anos atrás também não ganhasse tanto assim né então e pelo que eu sei antigamente os tempos eram melhores que hoje a nível profissional né e, então como é que era assim tem que competir uh, todo final de semana assim praticamente não praticamente não exagero tô exagerando aqui né mas eu escutei ali tu falando que correu uma maratona num final de semana uma meia no final de semana e uma maratona no, no outro pela questão financeira assim uh, tinha que a pergunta correta é tu, tu tentava encaixar o máximo possível as provas assim para não atrapalhar tantos treinos ou tinha horas assim que o financeiro valia mais que o treino no caso é uh,
2: voltando um pouquinho atrás o nível Sim. competitivo tanto feminino quanto masculino era, era bem maior e nessa questão financeira a gente eu não tinha patrocínio então a minha renda financeira ela vinha das rústicas e eu cheguei a correr três rústicas no fim de semana ganhar três rústicas para ganhar 600 reais na época então ah. às vezes era obrigado a, a, a tipo mudar o treino para correr uma rústica para poder ganhar um dinheiro para me conseguir me manter só competindo sem ter que trabalhar no caso trabalhar numa outra área então, realmente, essa questão é, é bem complicada. Tu se submete a fazer mais provas, quando tu não prioriza daqui a pouco o um resultado melhor numa maratona, isso com certeza prejudica bastante numa periodização de treino, né? Se tivesse um patrocínio, favoreceria. Eu acredito que poderia ter resultados mais expressivos se na época não tivesse que competir tanto em função de poder me manter no atletismo. Eu tinha um valor X que eu tinha que ganhar, porque eu sempre me cobrei muito, ou eu ia ter que voltar a trabalhar a partir do momento que esse rendimento caísse eu ia estar tá largando a, a corrida e, e aí ia trabalhar e foi o que aconteceu a partir ali de
1: 2015
0: sim até até agora posso fazer uma pergunta, Lógico, a pergunta Angela?
1: Lógico, para
0: voltar até hein, o que a, o que a Rosa falou agora se encaixa numa das perguntas que eu tinha que eu até perguntei acho que foi para o Siegler né hum. o que que assim o que que faz o que faz ela por exemplo num treino pesado, fazia ela aí na fase hoje, num treino pesado, no, no momento daquela, aquele momento da prova que tu pensa em parar, o é, que que faz tu seguir adiante? E eu acho que tu acabou de, de responder, eu acho que, que é uma coisa que tu vê muito hoje em dia, falar dos quenianos, dos etíopes, que é tu precisar. Tu, tu tá com a tua vida e a tua vida precisa daquilo. Tu acha que isso é, o, é um grande ponto na, na parte de, do de quem corre para viver?
2: Eu acredito que sim, porque às vezes você não tem muita escolha. É, muitas vezes eu estava treinando para uma maratona e eu tinha uma rústica oportunidade de ganhar um dinheiro extra e às vezes a gente entrava com o treino normal, só soltava o treino na véspera da prova. Eu cheguei a treinar normal até na sexta-feira e competindo no domingo, fechando 170 quilômetros numa semana com a prova. E é. aí você passa pelo... Não é você gostar você querer, você tem que se preciso. submeter àquilo que você quer se Sim. manter no atletismo.
1: É, é o, a verdadeira questão é o preciso, tu precisa daquilo. Né? É,
2: Senão... Naquele momento, a minha realidade era aquela, Sim. só que eu cheguei no Rio, na época, no Rio Grande do Sul, que as provas a nível de Rio Grande do Sul, eram treino para mim. Do jeito que eu entrasse, eu ganhava a prova. Por seis anos isso aconteceu aqui, eu não estou querendo, digamos eu, assim. Eu, tenho,
1: eu tenho uma pergunta sobre isso aí depois, termina. Desculpa te cortar, desculpa te cortar, terminei.
2: E aí eu corria para ganhar a prova. Eu saía junto com as meninas, em determinado momento eu saía e ganhava a prova é que estava num, num patamar diferente do dela. Agora, quando eu saía para Santa Catarina, Paraná, daí a situação era outra, daí tu tinha que soltar treino, e daí nem sempre ganhava, às vezes era segundo, terceiro, mas normalmente se mantia ali, entre as três, entre as cinco. Sim,
1: Sim. Eu, eu me lembro muito, eu não vou lembrar o nome da, qual era a prova, tá, Rosa, mas eu me lembro muito de uma história que o João contou, que tu estava se preparando para uma maratona, uma meia-maratona, não lembro, e quem ia te levar acabou não te levando, ou chegou na hora e falou: Ó, oh, tu não vai. E João saiu, saiu procurando o dinheiro que estavam devendo para ele e te pagou a passagem para ida. E se tu não ganhasse premiação, tu não tinha dinheiro para voltar. Teve isso, né? Teve uma história dessas, né?
2: Teve, foi a última maratona em Curitiba, teve uma situação assim, uh, eu fui correndo Bento Gonçalves, uma semana antes, e eu pedi a isenção da inscrição em Curitiba, como eu tinha ganho em 2013, e eles não me deram, uhum. e aí a, a, o meu patrocinador na época, que era a Ux, era o, o Lázaro Velásquez, o treinador, disse, não, tu não tá preparado a maratona, porque eu havia perdido Porto Alegre, é, é, foi 2006, 2006 eu ganhei 2005 Porto Alegre, 2006 eu perdi Porto Alegre assim eu perdi de uma maneira assim que foi a maneira a maratona que eu mais treinei e eu simplesmente não andei e sofri na prova foi a maratona que eu mais sofri mesmo estando bem preparada, eu acredito que até hoje a periodização não fechou nessa prova e aí eles não tu não não vamos te pagar a despesa porque tu não tá preparado para uma maratona eu lembro que eu corri em Bento e quem ganhou em Bento foi a Marcia Narlock Acho que ela abriu só um quilômetro de mim na prova, mas eu corri bem <risos> para a minha intenção. Eu corri bem, e eu disse, não, eu te pago a despesa e, e vamos para lá. E aí, chegando lá, tinha o outro pessoal da Ux que estava preparado, mas, a princípio, eu fui para minha conta. Aí eu ganhei a prova. E aí o treinador disse, ah, se quiser, a gente dá, não, agora não, agora não, deixa assim E aí foi aí que eu ganhei a segunda vez em Curitiba, com a melhor marca. No caso, naquele percurso, eu fiz 2,47. Foi a minha melhor maratona em Curitiba. E 2,47 em Curitiba com aquele percurso é um tempo respeitável ainda até hoje.
1: Sim. Ah, tu tem o... Que nem eu falei antes no, na tua ficha, tu tem o tempo, tu tem o recorde feminino dos 10 mil metros, né? é 35,42, e... se não me engano, que eu falei. Ah, tu teve algum outro recorde gaúcho? Que tu bateu, que alguém, de repente alguém já bateu de volta? Ou, até, ou aquele foi o único que tu conseguiu bater?
2: Na verdade, assim, ó, ah. no primeiro momento, eu corri a minha primeira maratona em Porto Alegre em 2001 e eu já corri 2 42 Só que nessa época eu não era filiada a nenhuma federação. Então, hum. isso não é validado. Aí foi em, 2000 e... em 2001 mesmo, eu corri... Blumenau, quando eu fiz duas 40 com 51, que é o meu melhor tempo até hoje. Só que daí eu estava filiado pelo Cruzeiro de Belo Horizonte. Tá? E aí, por um bom tempo, eu fiquei ou filiado pelo Cruzeiro, ou por outros clubes, no caso, que não não é a Rio Grande do Sul. Então, as marcas que eu fazia uh, em termos de, de registro não eram validadas pelo Rio Grande do Sul. Então, por isso que hoje o meu resultado da maratona não é considerado como a melhor gaúcha, mas eu corri inúmeras vezes essa marca de 2,42, que se não me engano o recorde gaúcho ele é considerado acho que 2,44 e 3, ,44 e 1, marca que eu superei inúmeras vezes, só que não é considerado em função do que eu não sou, não era afiliada quando eu fiz essas marcas pelo Rio Grande do Sul, ou eu não tinha filiação, ou era afiliada por outros clubes. Quando eu entrei na Ux em 2005, eu corri 2,44 e mais para cima do que o recorde, que era considerado o Sul. Então, por isso que não é considerado o meu recorde gaúcho em maratona e somente no 10 mil, que eu fiz lá em, em São Paulo, em Ibirapuera, no Troféu Brasil.
1: Eu estava olhando aqui, Rosa, o recorde gaúcho é 2.44.01 da é. Geni Mascarello. Isso, isso. Que é o que é considerado né?
2: Isso,
1: isso E, Rosa, é a
0: escolha, a, a escolha é pelas maratonas, é por causa do retorno financeiro mesmo? Ou é um gosto pessoal?
2: Não, não era gosto pessoal, era pela <risos> questão financeira mesmo. Porque nas maratonas a gente tinha a chance de ganhar um, um valor a mais. Tanto é que não se faz nunca o que eu fiz. Eu, por três anos seguidos, eu corri quatro maratonas no ano. Só que era a condição de você ganhar um valor a mais e no final do ano tu ter uma média um pouquinho maior na minha renda. Mas não, não era uma escolha minha, era uma escolha pela questão financeira mesmo.
1: E, e, e esses tempos assim... O Jones falou antes do, 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 da necessidade de, de sangrar, por causa da questão financeira e tudo mais, mas na entrevista do professor Carlos deu para sentir que assim como, como os teus alunos, no caso a minha pessoa, ah, dependendo da distância, tem aquele tempo que tu está procurando, tem aquela coisinha assim do desafio pessoal do tempo também, não só a questão, ah, eu preciso. O ganhar a prova, eu preciso ganhar a prova sempre, o caso da questão financeira. Mas assim, Sim. ah, o, o meu. Os 10, quilô, os 10 mil na pista. Ah, eu, tu, tu não saiu para fazer 35 e 42. Ou tu, aquele dia, tu sentiu que. Não sei, digamos assim, ó. Citando o exemplo assim, ah, os 5 quilômetros, tem algum tempo que tu buscou e não, não conseguiu. Ou conseguiu o tempo, conseguiu melhor do, melhor do que tu pensava no tempo. Assim, esses. É, na, na tua vida esportiva, ali, teve algum tempo assim, que tu pens, que escapou por pouquinho, ou tu conseguiu bater em toda a distância o tempo que tu queria. Assim. Acho Não, que é agora, Na que verdade, é, é, tanto o recorde quanto. Por,
2: por exemplo, 5 mil, vamos trazer para os 5 mil. 5 mil é o melhor 5 mil. É 17h21, na pista do... Acho que é do SESI, em Caxias. É uma pista sintética.
1: Que peixe daí, Sônia?
2: SESI ou do SESC. É eu, eu só fiz o 17h21 porque eu tinha uma competidora, uma adversária muito forte, que era a Sabine Haik. E nós entramos na última volta e o pessoal dela começou a gritar para ela, né? Aí eu firmei o pé e cheguei, acho que, um segundo na frente dela. Mas eu fiz porque foi uma prova muito competitiva. Se eu estivesse sozinha, não faria. Nesse, nessa época, eu não tinha ideia do quanto eu poderia fazer nos 5 no mil. Acredito que, de, depois disso, eu não, não superei mais essa marca. Eu cheguei a correr 17,30, mas 17,21 não corri mais. Na maratona, sim, eu buscava melhorar minha marca. Eu sempre tive mais, assim, uh, competitividade na maratona. Tanto é que, quando eu fiz 2,40, 51 eu achei, bah, agora a próxima eu vou correr abaixo de, de, de digamos, de 2,40. E, e quando eu mais treinei para tentar bater essa marca, foi uma das piores maratonas que eu fiz, foram 2,44 em Porto Alegre, e não consegui mais bater ah, esse, esse tempo na maratona. Nos 10 mil também, eu nem sabia quanto era o recorde gaúcho, na época eu corria pela UCS, e eu entrei no Troféu Brasil. E lá, você corre, eles te atropelam, né? Aí, Sim. eu cheguei na quinta. Não. Então, eu, é uma prova muito forte. Você corre o tempo inteiro no teu limite. E aí, quando eu terminei a prova, que o Lázaro me avisou que era recorde gaúcho. Mas até então, eu não sabia. Que quanto, nem quanto, eu não sabia nem quanto era o recorde. E tá. o que eu acho uma assim, até hoje não terem superado essa marca porque eu torço pelo nosso esporte e, e nós estamos assim ó, precisando de marcas expressivas e eu torço que as meninas batam esse tempo já, já tem muito tempo 2006
1: é, são 15 anos? isso? 15 também, anos? É, 15 tem anos? Tempo. É quase uma outra geração. É uma outra geração, na verdade.
2: Praticamente, né? Praticamente. Que a gente, né? Que a gente espera que esteja por aí, né? A menina que vai bater os os 10 mil na
1: pista. Ah, eu prefiro falar que é meu treinador, né, meu treinador é o recorde
0: de gaúcho feminino e é tu. Vou ah, foi, foi treinar na pista aí, rapaz. Eu acho que, a, que a, questão de, a questão de tempo, por exemplo, acho que amador, acho que dá mais, até dá mais relevância para tempo do que porque profissional, o importante é ganhar. Eu vejo assim, né, tanto...
2: Depende da prova. Tem prova que você entra para ganhar e tem provas que você corre para tempo. Às vezes eu posso ser quinta numa prova e bater minha marca numa meia-maratona, por exemplo.
0: Na minha melhor
2: meia-maratona, eu fiquei entre as 40 e poucas, só que eu fiz 16, 48, né? Que é a minha melhor meia-oficial, foi no Canadá. E em, em termos de classificação, eu fiquei lá para trás. O que que difere, por exemplo, eu observo entre alguns alunos, nem todos, eles pensam em subir no pódio, em classificar na categoria, mas em diferença, não tanto pelo tempo, mas pela posição. Às vezes até torce que o nível esteja fraco para mim subir no pódio. Eu acho que não. <risos> você corre pelo teu tempo. Se você ficar lá atrás, mas você bateu o teu tempo, já é um resultado extremamente positivo. Às vezes melhor que você chegar a subir no pódio. né?
1: Sim. Ah, agora eu lembrei da pergunta que eu tinha esquecido de fazer, que eu falei que ia perguntar antes. Tu falou ali que teve uns seis anos foi o professor Carlos e repetiu agora para nós ele que teve uns seis anos que tu entrava nas rústicas para ganhar porque tu estava um, um, um nível acima devido ao patamar que você estava na época de treinamento ali. Uh, eu quero que tu me responda duas perguntas em uma agora uma resposta no caso. Primeiro como é que é a nível profissional que nem tu começando lá quando tu começou no a competir profissionalmente Pode, ser, pode citar a primeira ou a segunda prova de, de elite que tu correu, eu não sei, em que tu chegou e, tu, e você conhecia as, as mulheres que iam correr, competir contigo, e elas não tinham nem ideia de quem você era, né? porque elas tinham um nome e você não. E depois de alguns anos, como é que é o contrário? Você chegar numa prova e você ser um alvo, porque todo mundo sabe que você que é a Rosa Jussara Barbosa. Como é que é essas duas coisas, assim, na... Lógico que tem muito trabalho e suor nesse caminho todo aí, né, Rosa? Mas... Sim, mas como...
2: Como, é que, a, a, como é que eu sinto essas duas diferenças, esses dois extremos?
1: Como é que você sentiu? Você sentiu isso na pele? Como é que é?
2: Sim, <risos> a, a primeira prova, assim, que eu ganhei de uma das mulheres fortes do Rio Grande do Sul, e eu não me esperava, e acho que nem elas, né? Acho que foi em Júlio de Castilhos, onde, na época, tinham seis meninas aqui no Rio Grande, que eram muito fortes. E aí eu fui para uma prova, e eu ganhei, ganhei a prova delas, tinha três das, das melhores, e aí um colega meu que foi comigo na prova, disse, ah, tu ganhou delas porque elas estão no período de base. Eu não sentia nada de corrida, eu aceitei aquilo, ganhei delas porque eu estou no período de base, e eu, tipo, elas estão pesadas, com carga, e tá ah, tudo bem. Só que aquilo deu sequência, e eu comecei a afirmar as minhas vitórias. Ainda faltavam duas, que era, na época, a Elaine Buncher e a Miriam Caldaço. A Elaine corria muito na Argentina, então, ela era a provas muito fortes lá. E a Miriam Caldaço era a melhor do Rio do Sul, na época, e corria pelo Vasco. Então, só de ver ela com aquela roupinha do Vasco lá, já assustava a gente. E Foi aí, bom. comecei a correr perto dela, né? Corri perto dela e respeitava, respeitava. Opa, aí mas eu tô sobrando e ela tá gemendo aqui do meu lado. Aí eu comecei a ir para frente e aí eu comecei a ganhar confiança e aí entrava nas provas cada vez mais confiança, cada vez mais segura. A Elaine também a primeira vez que eu ganhei dela foi em Carlos Barbosa, uma prova muito disputada, uma prova muito forte lá, entramos uma, acho que na penúltima subida e aí eu fui para cima e ela ficou. Aí eu ganhei a prova pronto, aí eu já tinha ganhado das melhores do não, não. Né? Aí eu já comecei a me destacar e teve mais algumas provas que eu perdi, que eu ganhei. Só que aí eu comecei a me firmar e entrar com mais segurança. Aí como é que eu entrava, assim, eu nunca me achava melhor. Eu tinha comigo, que era segura, eu sempre fui muito reservada. Mas eu sabia o que eu fazia de treino e sabia, mais ou menos, que eu ia correr junto até onde desce depois eu saía. E aí eu fui adquirindo, assim, ó como é que eu via depois. Eu entrava segura. Tinha algumas, quando tinha, por exemplo, a Elane, que competia na Argentina, que ela vinha para o Rio Grande eu sabia que eu tinha que entrar diferente na prova, eu tinha que estar mais firme, não podia uh, vacilar, porque ela era muito forte. Mas eu acho assim, as primeiras provas eu não esperava ganhar e ganhei, e isso foi me dando confiança para depois estar enfrentando essa outra situação, de chegar numa prova e ganhar. Aí, eu fugindo um pouquinho daqui, na época tinha duas gêmeas, Santa Catarina muito forte, elas me judiaram muito, elas tinham aqui na verdade e provas. E principalmente provas curtas, o que acontece? Eu corria com elas, chegava nos últimos 400 metros, elas fugiam e ganhava a prova, eu corria junto, aí eu comecei a sair mais forte na prova, comecei a judiar delas no percurso, aí quando chegava na finaleira elas já não tinham o mesmo pique daí eu comecei a ganhar delas, e aí pronto, foi uma, foi duas, foi três provas, e aí depois elas encerraram a carreira, mas não encerramos ali com eu já estava bem, bem mais adiante delas, mesmo nas provas curtas teve uma prova em Porto Alegre que nós disputamos até o último mil a prova. assim, Mas, assim, aquela prova de que ninguém larga, né? O teu, o teu adversário não larga e você não larga. No último mil eu tive que ir para morte mesmo. E aí eu consegui abrir, eu me lembro que na época era uma prova que pagava bem, acho que era o circuito Banco Real, e eu ganhei dela. E eu me lembro que na época eu liguei pro meu treinador e disse, "Ó, oh, eu ganhei da Lídia. Acho que, não, era a Lina, era a Lina e a Lídia, eram duas gêmeas. Não acredito que tu ganhou um 10 mil da Lídia. Ah, não, não lembro qual, qual delas. E assim, ó foi muito disputada, e eu puxei e respondeu, acabei ganhando delas, e isso ia me dando cada vez mais confiança.
1: Legal. Ah, bacana. Doutor Jones, tem alguma alguma pergunta a nível profissional aí, para você fazer?
0: É, é que agora as coisas se misturam com a, a rosa profissional e a rosa orientadora. Então, não sei se tu quer passar para a parte orientadora depois. Porque a parte de treinamento específico, até a parte de, 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 de conceitos de treinamento, aí não sei se tu quer passar para outra parte depois, a gente bota junto daí.
1: Pode ser, pode ser. Uh, Vaza. E só para uma, uma coisa migrar para outra, como é que. Tu, 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 tu falou, que o professor Carlos começou a dar treinamento em 2015, né? 2015 Sim. que tu começou a fazer o uh, treinamento. A assessoria, monta a, ela nasceu em 2015 também? Ou ela nasceu logo depois? Não lembro. Porque eu não sou da primeira turma, né? Então, eu não sei. Eu sou, da, acho que da segunda ou terceira. Não estou lembrado.
2: Em 2015, eu comecei a passar treino. Porque eu pensava assim, eu estou terminando a faculdade... E eu me lembro quando eu comecei a faculdade de educação física, eu já disse assim, mas para que que vai fazer educação física? Eu espero que algum dia tu ganhe dinheiro com isso. A única coisa que eu sabia é que a, o atletismo, a carreira em si ia terminar. Eu tenho curso técnico em enfermagem, mas aí eu ia ter que fazer uma reciclagem para trabalhar na área, ou ia fazer a faculdade de enfermagem, que é duas áreas que eu gosto, tanto a área educação física quanto a área da enfermagem. E aí eu pensei, não, eu vou fazer educação física já que eu estou no esporte, mas eu não tinha ideia nenhuma do que, que eu ia fazer com a educação física. Trabalhar em academia, nunca gostei de academia. Trabalhar em escola, talvez, eu gostava mais de escola do que a, do que a academia. Uhum. Mas, enfim, terminei a faculdade, aí em 2015 eu comecei a ver as assessorias aqui em Passo Fundo, surgindo assessorias, e eu pensava, puta, mas eu... Eu fui atleta por 15 anos, fui corredora. Tenho vivência com os melhores atletas do Brasil, com os melhores treinadores do Brasil nos campos de treinamento que a gente fazia. E se eu não sei dar treino, então não é possível, né? Aí o que, que aconteceu? Eu já tinha uma base, porque quando eu tive a minha filha em 2012, eu já tinha voltado a treinar com o Florenal. Eu me lembro que quando passou o período e aí eu ia voltar a competir, eu lembro que eu chamei o Florenal aqui em casa assim: bom, eu terminei minha faculdade e agora eu quero ver o que que eu aprendi entre a faculdade e os anos que eu vivenciei o atletismo, e eu vou começar a passar treino para mim. Então, eu já tinha, nesse período ali de 2012, virando 2013 até 2015, eu estava me treinando, e aí eu passei a, a orientar as pessoas, mas pessoas assim que corriam por saúde. Eu sempre tive essa noção de que o, o meu aluno não é atleta, né? eu tenho que respeitar os níveis dele, os limites dele, e aí eu comecei foi em 2015, mas assim, como eu não divulgo meu trabalho, com quatro, cinco, seis alunos, e aí foram aparecendo mais alguns alunos, e aí alguns começaram a ter um destaque nas provas locais, regionais, e aí eu fui começando a tomar gosto, e aí, foi, aí eu parei de competir em 2017, minha última prova foi o um caso da Gosa, e aí eu comecei a trabalhar mais, né, investir mais em questão de trabalhar, eu comecei a, também a montar a minha sala, né, e por
0: aí foi. Na questão do treinamento, Rosa, tem alguma da época que você treinava para correr e agora que você passa, a tem, tem alguma coisa que mudou radicalmente? Ou a espinha dorsal do treinamento é a mesma? Tiros, não... ritmados longos, num, a, a, fora a tecnologia, que é relógio, aplicativo, mas a espinha dorsal é a mesma ainda?
2: Eu acredito que assim, ó, a... Se falando em rendimento, a espinha dorsal é a mesma do antigo, do, das, né, dos, dos mais remotos lá, que a gente ainda vê citações em livros mais novos, a gente vê citações lá de 1970, 1950, citações de coisas que ainda permanecem hoje, e a gente vê coisas que mudaram de nome, mas se você procurar os livros mais antigos, tu vai ver que é aquilo ali que já estava lá, que já estava funcionando. E tentaram inventar algumas coisas, mas eu vejo pelos resultados dos alunos que ainda aquela origem lá é melhor do que alguns modismos que inventaram, vitimados, essa, que são os princípios, as normas de treinamento ainda são básicas, com algumas mudanças, Sim. mas na verdade ainda a origem é a mesma lá das, das antigas, lá de, eu até estava lendo um livro ali com citações de 1950, coisas que a gente vê agora, algumas trocaram de nome, mudaram um pouquinho, mas a base em si é a mesma, principalmente para os atletas, atletas de rendimento mesmo. É, a gente, esses modismos que nem surgiu, essa questão do GPS, hoje em dia tem os aplicativos e tal, algumas pessoas se iludem muito com isso, né? você tem que estar tá dentro da tua realidade, você pode usar um aplicativo, você pode usar um GPS, mas você não pode fugir da realidade do teu resultado, por isso que eu sempre digo para os alunos, o que manda é a pista, né? o que tu corre na rua a, a, fora se forma uma prova assim oficial, oficializada, homologada eu não sei se tinha 5 se tinha 6, se tinha 10 e a pista, não, a pista ali oficial são 400 metros, então o resultado real sai dali, né mas a base e, mesmo do treinamento ainda é aquela antiga lá
0: e para a Rosa, o que que manda mais é volume ou intensidade que eu acho claro, que dá depende, mais resultado
2: depende do aluno Depende Depenado. da prova que você busca, e que assim, aí a gente entra nessa questão do princípio da individualidade biológica. Uh, nessa uh. questão que fala da, de, de, do volume ou da intensidade, isso depende muito do aluno. Eu, por exemplo, foi uma pessoa que venei, sempre rendi mais com o volume do que com a intensidade. Uh, para citar um exemplo, enquanto as minhas adversárias faziam tiros de 400 para 1,15, meu tiro de 400 era 1, 24 Aí chegava na prova, eu ganhava delas. Mas isso é, é, depende de aluno para aluno. Já teve casos, por exemplo, de eu ir treinar lá em São Paulo com as meninas e, claro, que elas eram um nível superior a mim. Elas rodavam a 3,50. 3,50 para mim era quase uma competição. Eu não ganhava de todas elas na prova em si, mas algumas delas que treinavam naquela intensidade, eu ganhava delas. Isso tem que tu, tem que estar observando muito aqui, trazendo para o aluno. Tem aluno que vai render mais com volume, tem aluno que vai render mais com a intensidade. Aí você tem que observar toda aquela questão de tempo de intervalo, recuperação de frequência cardíaca, porque às vezes tu treina o teu aluno muito do limite e ele não vai responder, porque em vez de fazer a compensação positiva, ele vai, o que a gente chama de virar o fio, ele vai render menos. Daqui a pouco se eu trabalhar com uma intensidade menor para ele, ele vai conseguir correr melhor na prova. É importante você ir conhecendo o teu aluno.
1: Beleza. Uh, Rosa, Uh, a verdadeira pergunta que o Jones quer te fazer é assim, ó. Falta oito meses pra maratona. Dia um, o que eu faço até lá? Dia dois. E no dia três, daí ele vai enumerar todos os dias até fechar a maratona, o ciclo. Uh, <risos> brincadeiras à parte. Eu tenho... Eu, eu vou intercalar umas perguntas nossas aqui com algumas que perguntaram no Instagram, tá? Então, eu vou perguntar eu vou fazer a primeira pergunta aqui do Gilliard, que é lá de São Paulo. Que ele perguntou... Que, tem muito a ver com o que o Jones falou agora. O que é mais difícil de administrar a velocidade. Leve ou forte nas rodagens dos alunos? Eu acho que ele quis dizer, tipo assim, como é que faz para administrar essas rodagens para os alunos? Para eles definirem o que, que é leve e o que, que é forte. Quando tu passa para eles. Uma ideia
2: assim, ó, o que, que é leve, digamos, para o Ângelo, e o que, que é leve... Para o Jones, para mais ou menos isso?
1: Perfeito, é, seria mais ou yes, menos isso. Isso aí. Tá.
2: Quanto é que o Ângelo tem na competição? O Ângelo corre a 4 por mil na prova. Como é que ele vai rodar, por exemplo, a 4,20? Ele está muito próximo do ritmo de competição dele. Aí eu vou administrar a rodagem dele mais leve. Ele está muito próximo da competição. Vai ter alguns treinos que eu posso estar tá colocando ali 80, 90% da, da frequência cardíaca máxima dele, simulando próximo do ritmo de prova. Mas a ideia é que se tenha é que se administre abaixo, bem abaixo do nível de competição na prova, as rodagens. Outra questão. Às vezes, as pessoas não sabem o que é um treino regenerativo. O que é o leve para mim é forte para o outro, mas é muito individual. Por exemplo, daqui a pouco o meu regenerativo é 5 por mil, o regenerativo do, do outro lá é 6 por mil. E é interessante você administrar isso durante a semana. Você pode fazer uma rodagem mais forte, dependendo do treino, do ciclo de treinamento que o aluno está, da fase de treinamento, encaixando com os tiros. Pode fazer dois treinos, uma intensidade forte e uma intensidade média, seguidos. Mas aí depois você tem que fazer a recuperação. Não
1: o sei ca... se eu respondi. Respondeu sim. O cara, o cara que compete em uma meia maratona para 4 30 ele não pode rodar 4 30 né? Fazer uma rodagem. Por mesmo de que seja... Nenhum. A meia-maratona, tudo bem, meia-maratona tem 21 quilômetros. Mas se ele vai sair rodar 12 e ele rodar no mesmo ritmo, tá errado?
0: Não,
2: de jeito nenhum. Ele tá, tá no ritmo de prova dele. Ele vai ter que rodar no 5 por mil, a, talvez um 4,50. Ele vai render na prova melhor e talvez a gente consiga baixar esse 4,30 da meia dele do que ele queria fazer, rodar tudo a 4,30. Ou tá fazendo os treinos a 4,30. E principalmente, às vezes eu vejo uns alunos que não sabem o que é o regenerativo. né? O regenerativo é um trote, é o é um, é um leve, é um 5 por mil, é um ritmo confortável. Quanto é que é o meu regenerativo? É o que você sentir sobrando, confortável, que você está trabalhando ali, resumindo, a 60% da sua frequência cardíaca. É, não a 80, 90.
1: Tá, eu, não, eu não gosto de entregar as pessoas, mas tu tá rodando errado, gigante É que ele roda forte. Ele roda. ele roda bem... Eu te dei bem exemplo do que ele faz, ó, por isso que eu falei que...
2: Aí você é. não descansa, você não faz a compensação. Como é que você vai rodar a 80% da tua frequência cardíaca máxima? Não tá certo, né? Aí
0: tu, pre tu prejudica um próximo treino. Tu acha que tu fez um treino bom. E,
2: e daqui a pouco você não consegue. Você chega lá na prova, você tá esgotado. Você já gastou tudo que você tinha. Chega lá em vez de correr bem, você vai, vai fazer um resultado negativo.
1: Eu, 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 eu escutei na, na, na maratona de Porto Alegre de 2016 a Rosa falando, não lembro quem estava que chegando ali, que ela conhecia e, ele, e ela falou ela correu a prova, ele correu a prova no treino que ele chegou lá já com a prova corrida não tinha sim, <risos> ele sim
2: tinha... Eu eu. por, que, por que, que eu falo isso? porque isso aconteceu comigo né? foi, é, foi em 2006 eu fiz, eu fiz treinos absurdos eu fiz treinos que chegaram a durar mais de duas horas e meia entre rodagem e eu fazia os exercícios de base e fazia tiro intercalando exercícios e treinos, exercícios e tiros na pista. Eu cheguei esgotada na maratona, eu corri toda a maratona no treino. E depois que eu fiz o período de compensação, que eu daí eu soltei o treino, eu cheguei lá e ganhei a maratona de Curitiba, porque daí o meu organismo tinha se recuperar. E para Porto Alegre, que a ideia era correr para 2 38 eu corri 2:44, 44 sofrendo muito
1: e Rosa é que agora vem a pergunta agora né, a gente vai misturar, vai ficar misturado não importa, mas de todas essas que tu correu qual que tu achou assim o, a mais rápida, dizem que Porto Alegre é mais rápida, ela é mais rápida mesmo Florianópolis é me, melhor que Blumenau também falam que é bem plana não sei se é, se, se é Blumenau que é plana ou não, acho que é Blumenau
2: uhum. na época foi, era das mais planas hoje não tem mais essa prova ah. Blumenau tinha o um melhor Percurso, Porto Alegre também é bom Mas Porto Alegre, eu tenho 2,41 Como melhor em Porto Alegre Porto uhum. Alegre eu gostava de correr ela Quando ela chegava no Parcão Ela tinha ah, um outra, pequeno, Era, era outro percurso
0: abrindo.
2: Ela tinha uma subida ali no final E eu preferia muito mais Aquele percurso, mas maratonas Assim, em termos de Brasil Blumenau é bom de correr Florianópolis é bom de correr Só que Florianópolis tem, tem a questão do vento Porto Alegre, ela tem algumas subidas a mais que Florianópolis, mas também é bom de correr, tanto é que eu não sei se no feminino o melhor tempo do Brasil em maratona ainda é de Porto Alegre, eu não quero mentir agora, eu não sei se não é uma queniana com 12,32, não, 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 não tenho certeza, mas eu acho que o recorde em brasileiro em maratona feminina de tempo, eu acho que é Porto Alegre, então, sem hum. dúvida aqui as do sul do Brasil, né? lá para cima já é bem mais difícil, porque daí entra a questão do clima também, né? Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, sempre interfere bastante a questão do clima.
1: Sim. Uh, a Marinelza aqui falou que ela não tem perguntas, ela só tem que agradecer o que você fez por ela. A Mariana, que é outra, outra aluna tua, perguntou como é que faz para ter o um braço definido que nem você tem? <risos>
2: Olha, se eu responder para vocês que é o funcional, o funcional o trabalho doméstico. <risos>
0: Sério? Viu, <risos> Vai lavar vai limpar o banheiro, Cara,
1: o que eu mais faço aqui em casa é lavar a louça e serviço doméstico.
2: É, é a escova, é
1: esfregar roupa, esfregar calçada, é isso. Ah, não, calçada não, calçada não dá, não tem jeito. É, Daí eu tenho um cara aqui que eu acho que ele queria uma consultoria grátis, tá? Ele mandou quatro perguntas para ti. É, ele é da Bahia, tá? O nome dele é Tiago. E a primeira pergunta dele: como o amador deve estabelecer o seu ritmo de prova? Tá aí uma coisa assim: ó, uma curiosidade. Porque a Rosa sempre me falou, ah, acho que tu pode correr tanto na prova. Ah, vai dar tal tempo, vai dar entre tal e tal tempo. Ela nunca se apegou a um pace fixo, né? É, Rosa, o... é, literalmente é pelos treinos, como é que tu faz para se basear nesses tempos? assim?
2: O treino ele te dá um feedback bem, bem interessante. Agora, alguns treinam mais forte e não respondem na prova, porque tem o treino e tem a questão do, de você acreditar naquilo que tu está fazendo. para saber, determinar mais ou menos o quanto meu aluno pode correr ou não, eu preciso conhecer e avaliar pelos treinos. Como é que foi a recuperação dele durante os treinos, questão de frequência cardíaca, se o treino foi muito sofrido ou não. Às vezes ele fez um baita treino, mas foram todos no limite. Isso não quer dizer que daí ele pode, pode chegar na prova e não correr nada daquilo que a gente tinha feito a expectativa. É, o treino, ele te dá um feedback, mas não é só o rendimento do treino. Daqui a pouco, tu fez um baita treino, mas tu chegou no teu limite, esgotado. Né? Vai compensar muito melhor se tu fizer um treino 80%, 90% do que chegar no limite. Então, tu vai fazer essa média de treino conhecendo o aluno no decorrer do treinamento. Aí, você vai poder ter uma base. Nunca vai ser um um tempo fixo, porque tem vários fatores que podem influenciar no dia. Primeiro que tu tem que entrar na prova bem, tem que estar tá descansado, tem que estar tá bem alimentado, não é só o treino, alimentação, descanso, tudo isso é somado ao treino, não é uma coisa só isolada. Para mim, determinar o tempo estimado que ele pode estar tá fazendo na prova ou não, às vezes pode ser melhor ou pode ser pior, dependendo de vários fatores, alimentação, descanso e o treino em si. E por isso que eu gosto de acompanhar o meu aluno na pista. Porque daí, assim, ó, eu às vezes prescrevo um treino que. Ah, tá, 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 tá lindo esse treino, você, assim, ó, entre aspas. Mas aí eu não tô acompanhando o meu aluno. Pra ver como é que ele está chegando nesse treino? Aí ele me manda: Não, saiu, o tiro saiu para o tempo, saiu um pouco melhor. Mas eu não sei, por exemplo. Se quando ele chegou para largar o próximo tiro, a frequência estava recuperada ou não, se ele largou acima da recuperação, ou se daqui a pouco o tiro saiu, mas ele deu uma alongadinha no tempo de intervalo, tudo isso interfere, tudo isso influencia, né? Por isso que o acompanhar o aluno é a melhor coisa para tu saber dizer qual é o teu ritmo que tu pode ir lá e correr essa prova, se é cinco por mil, se é seis por mil.
1: Então, os 200 de intervalo de trote é trote, não é caminhada, né, Arras?
2: Não trote, trote, caminhada e caminhada
1: tá fica no ar é, aí. O cara sabe que eu tô falando. Não vou citar nomes aqui, <risos> Daniel. Oi, uh... passa um baita
2: <risos> treino, mas eu, daqui a pouco o meu intervalo tá quase fazendo um tiro de mil ali que é para quatro por mil. Daqui a pouco eu tô fazendo quatro três minutos de intervalo, né? Daí, não, não dá. Depende. E dá um tiro,
1: então, dá um tiro no banheiro e voltar também não vale como um intervalo, né?
2: Não, e também ah, eu, eu, já ouvi falar no tal do longão intervalado, né? Mas ah, eu não concordo com isso, mas já, já vi falar. Tu vai pro longão e daqui a pouco tu para pra tomar água, tu amarra o tênis, tu vai no banheiro, daí já não é um né? Também não vai. <risos>
0: É, se tu for fazer isso na prova, vale, mas tu não vai fazer isso na prova, né? Tu não vai parar para tomar água na não. prova. O poder pode, mas o cronômetro da prova tá correndo, né? Ele não vai parar é. por é. ti.
2: Fazer isso em prova é você... Eu nunca tive problema com isso. Você adapta o teu organismo, o teu relógio biológico, para funcionar direitinho. Nunca tive problema com isso em prova. Aí você adapta a tua alimentação, você adapta o teu horário. Por exemplo, vou tomar café, vou correr uma prova. Quanto tempo eu preciso entre o café para fazer digestão para isso não ter interferência no meu rendimento na prova? O que, que eu vou me alimentar antes da prova? Eu vou adaptar isso, eu não vou fazer novidade no dia da prova. Eu vou adaptar isso no treino e eu vou estar conhe me conhecendo para não ter problema, daqui a pouco do meio da maratona eu tenho que ir para o banheiro. Pode acontecer, mas a gente procura evitar isso, se conhecendo nessa questão de horários e de, do que, que eu vou me alimentar antes de uma prova, antes de uma maratona.
1: Alguma é vez aconteceu que... contigo, Rosi?
2: Nunca tive esse problema, Nunca. De questão de, de, de interferência numa prova em função disso. Eu tive uma, uma colega uma vez que eu agradeci, passou a correr uma uma, uma prova uma rústica em Erechim, e ela veio lá do Paraná e ela almoçou carne de porco de meio-dia para correr de noite, né daí <risos> não né? tem, né, é. Então, é, é o que eu falo, você se conhecer.
1: Conheceu o teu ah, carne de porco não vai dar nada, né? Vamos, vamos, vamos jantar aqui.
2: É, não. E o bom é que era uma adversária forte, né? Eu agradeci.
1: Sim? Ela teve, ela teve que dar uma encostadinha. Ah,
2: teve que parar, não. Foi começou a sentir mal, né?
1: É, mas eu, é, eu ia falar que teve aluna tua aí que já teve que parar no banheiro para ir em prova aí na Pampulha, mas ela não era tua aluna na época ainda. Foi antes é, de conhece, conhece, te conhecer.
2: Quebra o teu ritmo, o relógio continua correndo. Não adianta você parar meia hora e deu meia hora, sei lá, cinco minutos que nem uns param e daí continua a correr, daí conta o tempo líquido.
1: Não, <risos> é? não tem como, né? Não tem como, né? O Tiago tem a segunda pergunta do Thiago aqui, Rosa. Uh, como deve ser a sensação de esforço do maratonista no, no primeiro terço de maratona? Sobrando. Ah. O, o, tu fala, tu fala não, sobrando, não. Né? tu fala sobrando, mas uh, por exemplo, o sobrando é, é tem, tem um pace é determinado, né? Que nem, que nem quando eu fui correr a minha, a gente conversou sobre o Pace, tinha o Pace, é é, tinha o pace determinado. É é. E que esse sobrando em cima do pace foi determinado. Se tu passar o primeiro terço da maratona já. Já sentindo a, o ritmo, não, não vai dar bom, né? Porque falta mais de 20 quilômetros. Eu acho que
2: é você ir sentir cada vez mais. Eu já vi quebras, por exemplo, de virar a segunda, meia maratona, e quebrar 10 minutos. É, você tem que passar a primeira meia sobrando, sobrando, que eu quero dizer fácil. Você está correndo. Não, a gente não está tá falando de mim bem. aqui,
1: Rosa. Tá, a gente é? não está falando de mim aqui. A gente não está falando de mim aqui. A aí.
2: Aí, M2. <risos> Isso que a maratona, ela começa do 35 ao 37. Às vezes você chega no 35 e acha que tá bem, chega no 37 e tá pifado. Tem que passar a primeira meia correndo tranquilo, né? Se sentindo bem. Nem sempre isso acontece. Isso depende muito da tua preparação. para tu conseguir, bom se conseguisse negativar a segunda meia. Quando eu corri Blumenau, eu negativei a segunda meia. Que na época, meu treinador disse assim, tinha uma keniana uma outra maratonista muito experiente. Ele me disse assim: "Tu vai junto com elas. Elas são mais experientes que tu. Na primeira na pior das hipóteses tu é terceira", né? é terceira. Aí nós chegamos no quilômetro 30, eu tava correndo fácil junto com elas. Aí passou um cara que era conhecido, que na época o masculino largava junto com o feminino, e disse, Bora Rosa. E eu entendi que era para junto com ele. Daí eu abri, a a 3, 4, <risos> Aí eu abri e comecei a Sabe? Naquela época era inexperiente ainda. E aí ganhei... Ainda a... bem! Nessa época, mas... É questão de você saber, de se conhecer, né? Começa a se conhecer, conhece, começa a conhecer a tua pessoa, o teu, o teu potencial, porque às vezes tu tá correndo forte e não aprendeu a sofrer. Tu não vai chegar no teu limite, mas às vezes se você der uma puxadinha, o teu corpo vai responder. Né? Tu não pode correr esguelado, mas também não pode deixar tão frouxo. E a maratona a ideia é que se passe a primeira parte solto, sobrando esse mais tranquilo, digamos, e aí tu começa ir tirando aos pouquinhos. Se o teu treino responder que tu tiver uma boa preparação, tu vai conseguir manter o ritmo, mas vai saindo aos poucos.
0: Aprender a sofrer longão, Rosa?
2: O longo e o mental. Principalmente mental. o mental. No mental, a maratona é muito mental. Às vezes você tá com uma boa preparação, mas chegando determinado, o tô... O diabinha aquele, mas é o que tu tá fazendo aqui? Mas tu não precisa sofrer, mas tu não vai manter o ritmo, tu não vai aguentar. Eu então tem que ter uma preparação mental e trazer lá não, mas no meu treino saiu, eu tô bem preparada e eu saí para tanto e eu vou fazer tanto. O mental influencia muito na maratona. Essa preparação mental desde na questão treino. Eu mentalizava o meu treino da semana. Eu sabia que eu tinha três tiros de cinco mil para tal tempo e eu começava a mentalizar aquele treino. Eu tenho três tiros de mil para Tal tempo e vai sair para tal tempo. Esse mentalizar influencia muito, principalmente em provas longas. É, pro... tu não pode ficar, ah, meu Deus, é 42, eu não vou aguentar, ou é 42, ainda falta muito. Eu tenho que correr quilômetro a quilômetro. Porque quando tu chega lá no 30, 35, é mental. É o controle mental.
1: É, prova de 5 quilômetros, quando tu chega na metade do, no, na metade de 5 mil, Falta só dois km. e meio. Daí tu, se tu se arrepender, falta pouco, né? Mas na maratona, se se arrepender, falta 30 É. Uh, oh, terceira pergunta do Thiago aqui. Uh, treinar apenas rodagens em percursos longos resulta em melhora da capacidade física? É isso.
2: Depende do estágio do aluno. É, é muito interessante você ter uma base de rodagem para depois começar a explorar os treinos de velocidade. E nessas rodagens, nesses treinos de rodagem, você pode alternar ritmo também. E isso te dá uma condição muito boa também. Mas isso depende muito do estágio que está o aluno. Se ele é iniciante, se ele já, tá, já tem uma bagagem de treino, se ele já está mais lá na frente, mais tempo de, de treinamento. Mas dá para evoluir, sim.
1: Sim. Oh, a quarta pergunta... Tiago, depois a gente vai mandar o da rosa para ti, tá, Tiago? Ah, a quarta <risos> pergunta do Thiago. aqui... <risos> Treinar seis vezes corrida ou quatro vezes corrida mais duas vezes fortalecimento. Qual o melhor?
2: Seis vezes corrida.
1: Ou quatro vezes corrida mais duas vezes de fortalecimento.
2: Seis vezes corrida.
0: Seis vezes corrida. Aê, gostei. Mas, assim,
2: <risos> seis vezes corrida dentro da pergunta dele. Mas Sim. se é uma pessoa, digamos assim uma pessoa que tem trabalho, não é um atleta profissional, cinco dias por semana dá para ter um bom rendimento. Nesses cinco dias, tu pode fazer alguma coisa assim de reforço num dia de treino mais leve, mas nada assim de muita carga, De bom seria mesmo um trabalho de trabalhar peso do corpo, né? abdominal, coxa, panturrilha, é né? os mais específicos. E a gente trabalha forte...
0: Deixa eu notar aqui, Então, <risos>
2: A gente trabalha, no período competitivo, eu nunca fiz reforço em academia, eu fazia o treino de base, e o meu trabalho de reforço eram os educativos, né, que ele recruta a fibra muscular, e as subidas, né treino e subida, e estrada de chão, esse era o meu trabalho de força. E abdominal, que eu sempre fiz abdominal, né a vida inteira abdominal. E ah, o funcional aí. em casa, né o trabalho aí, funcional em casa também sempre teve presente.
0: Eu tinha alguma dúvida, agora acabou tudo, Ângelo.
2: Mas onde você fazer quatro dias, se você quer render na corrida, fazer quatro dias de corrida e dois dias de academia, fique só com os quatro dias de corrida e descanse os outros dias, que vai render bem.
1: Vai render melhor. Agora que é uma Sim. pergunta, Rosa, para. Não sei se estou a ficar em cima do muro ou não. Atleta amador. Tá, o profissional me respondeu. O profissional não precisa de academia. Tu não fazia, já provou que não precisa. É, Eu não
2: fiz, mas tem alguns que fazem. Tem alguns atletas profissionais que fazem. Sim.
1: É, mas o amador, tu acha assim que é... É que a gente falou, de um pouca carga em dias de treino leve, né? Mas tu acha assim que é realmente necessário? Ou se ele... Se dosar, no... porque assim, não, o aluno é meio bicho. sabe sabe que o uh, aluno é a, pior, é a pior praga que existe, né? Tu dá treino leve, ele vai lá e só cabota. Né? Então, uh, se ele dosar, mas o... bem de acordo com o tá na planilha, a chance dele se machucar é baixa, mesmo ele não fazendo academia? Ou isso não existe?
2: assim a chance pode ser baixa que
1: é o complicou
2: não fazendo não treinando não fazendo academia se ele seguir a intensidade que o treinador dele prescrever e uhum. se o treinador dele for bem ponderado não vai se lesionar ou minimiza a questão da lesão não necessariamente tenha que fazer reforço para evitar lesão sim é, eu tenho uns que nunca fizeram academia e também não não se lesionaram já que não são alunos que buscam rendimento em prova, são pessoas que correm para si, correm para participar da prova, mas não buscam rendimento, não fazem academia. Aí depende, por exemplo, se tu seguir o que está na planilha, dificilmente tu vai se lesionar se o teu treinador for, for bem condizente com a tua realidade.
1: Os que buscam rendimento são os que mais se machucam, né? porque São, mais que, são os que mais é, estão no que limite, mais... assim...
2: Normal, porque quanto mais intensidade você busca, mais suscetível você está a se lesionar, né? Sim. E aí tem que ver essa questão do quando se faz o reforço, administrar o teu treino de reforço com o teu treino de corrida, porque daqui a pouco ele né quer fazer treino de corrida de manhã e da tarde vai para academia, ou vice-versa, daí fica complicado, né? você tem que saber ponderar as coisas.
1: Perfeito. E alguma pergunta aí, Jones?
0: Eu tenho... Não, não, essa, essa última
1: aí foi para mim. Foi... <risos> ah, você revira o bolo. Eu tenho algumas perguntinhas mais, mais rapidinhas aí. Mas, Rosa, quando os alunos vão te procurar, tá? Uh, vamos falar de Pangarés agora, metidos a corredor aí, tipo eu e a Marinelza, tá? Lá em 2016, janeiro de 2016, dois loucos chegaram para ti: oh, a gente quer treinar contigo. E a gente já tem essa, essa, aí te deu uma lista de umas 20 provas, mais ou menos. Em quatro ou cinco meses, não lembro. Nós já tinha, assim, até junho nós tinha prova já. E eu me lembro que tu praticamente enlouqueceu, né? Mas já chegou com aquilo no pacote pra ti. Mas assim, uh, esse perfil de aluno, tá? Agora encaixando eu e a Mari nele, assim, que busca o rendimento, que não necessariamente chega cheio de prova. Ele, ele mais te desafia a elaborar um treinamento para fazer ele render, ou ele mais se dá preocupação? O que esse Não, louco está pensando esse, da vida?
2: Esse, esse aluno que ele confia naquilo que eu vou propor para ele, ele, ele é bom de trabalhar. Ele desafia em certos critérios, mas é bom de trabalhar. O que é ruim de trabalhar é aquele aluno que quer melhorar e quer correr tudo que é prova aí tu tem que escolher uma coisa ou outra, e além do risco maior de se lesionar. Quando você consegue conscientizar o aluno de que, para ele evoluir, ele precisa selecionar as provas, aí é bom de trabalhar. E, principalmente, outra coisa que é bom de trabalhar é quando o aluno acredita no teu trabalho. Agora, quando ele fica, por exemplo, tu prescreve uma coisa para ele, mas daí ele viu um treino lá na internet, daí ele viu o aluno falando isso, aí fica difícil, porque você ou acredita na pessoa com quem tu está treinando, ou daí você vai pegar o treino dos outros. E isso acontece. Ah, mas eu tô treinando fraco e o fulano roda forte. Você é você, o fulano é o fulano.
0: Sim. Tem que
2: ver o que tu quer. Mas eu gosto dos desafios. E, por exemplo, assim, ó. A Mari foi bem interessante. Porque, assim, o quanto a Mari evoluiu é, é muito gratificante para mim. Principalmente na maratona de Nova York que ela foi. Né? Naquela maratona ela, ela treinou bem. O treino dela foi perfeito e não teve nem exagero de treino. Ainda tem muito mais coisa, teria muito mais coisa para explorar em termos de treino dela. Só que para aquele momento, para não atropelar, era aquilo e ela foi lá e respondeu além da expectativa, quer dizer, o treino serviu para ela. Agora daqui a pouco, se a gente tivesse treinado mais forte naquele momento, talvez ela não respondesse tão bem quanto respondeu. Né? Então ali tudo funcionou. Agora, por exemplo, nessa prova que ela foi a última ali da Rio uhum. da mesma forma, a gente fez uma prova, pra ela ir lá e completar a prova, só que o treino dela saiu, eu me lembro que os que eu presenciei, teve um que foi sofrido, os outros saíram um pouquinho melhor, um pouco melhor do que estimativo, né? então também surpreendeu, positivamente. Então, isso é, é são desafios, com um desafio que eu me proposto, eu me preocupei muito, quando eu falou na distância em fazer essa prova, né? a questão, porque eu sempre penso na questão saúde primeiro, né mas aí, se não fosse eu, seria outra pessoa. Eu disse, então, vamos trabalhar. Daí, respondeu positivamente. E eu, só que o treino, os que eu acompanhei, saíram. Né? Então, Sim. foi um, um conjunto. né Ela respondeu super bem.
1: É, eu me lembro que na Maratona de Nova York, nós estávamos conversando, que eu mandava no grupo do, da, da assessoria ali. Daí, nós conversávamos também no privado. E. Do, ninguém tava, todo mundo meio que não, não acreditando no, no ritmo que ela tava sustentando, né? Ela tava correndo 5 por mil até o 38, 39, mais ou menos. Então, ela foi muito melhor que todo mundo imaginava.
2: Foi, foi melhor que a expectativa, a mesma coisa. Eu tracei um, um, a gente mais ou menos estima pelo treino e o tempo que ela pode estar tá fazendo e ela foi, foi bem melhor que eu tinha estimado. Sim. o treino saiu bom, uma prova que ela fez, acho que foi uma semana antes também, deu uma segurança boa de que ela tava bem, que ela iria correr bem, aí tem outros fatores, tem a viagem, tem a alimentação, tem fuso horário, né, tudo isso pode influenciar de forma negativa, principalmente fuso horário, a viagem, a alimentação que muda, mas, enfim, foi foi melhor do que a expectativa que a gente estava, só que o treino dela saiu muito bom, e eu lembro que não, assim, ó, se eu for pensar em volumes Agora, na Uphill, eu atropelei umas questões de volumes ali, eu coloquei mais volumes, e ela respondeu bem. Isso nos dá uma boa expectativa para uma próxima maratona, se a gente conseguir trabalhar com o tempo. Né? A gente só ter esse tempo para periodizar direitinho e não atropelar. Ela tem margem para fazer mais quilometragens na semana.
1: Sim. É, tem mesmo. E, Rosa, quando o teu aluno chega para ti e fala bem assim... Pois é, eu tô pensando em fazer tal, 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 tal prova, Tem pilha um monte de prova, tá? Que nem, tem vários por aí, espalhado no Brasilzão de Deus aí. E eu, o, que que tu, o que que tu faz? Só chora, tu dá risada, tipo assim, não tem o que fazer, ou... porque tem pessoas assim que gostam de competir, não gostam de treinar, É literalmente é isso, né? Mas e o que tu faz nesse caso, assim? Quanto o aluno. Que nem nós lá no início, te empilhou um monte de prova. A gente empilhou um monte de prova, assim. Como é que tu faz para escapar disso? Tem alguma coisa, ou tu não sei se tem alguma coisa que dá para fazer para escapar disso ou não. Diga aí.
2: Sim, tu tem que passar real quais são os teus objetivos uma vez eu ia ser totalmente contra esse monte de prova, agora eu tô mais flexível, Você quer fazer, dá para fazer, mas tá é tais, tais, tais consequências que tu vai ter, e a nossa evolução não vai ser a mesma. Uhum. E, e depende muito do aluno, porque tem aluno que você vê que a pessoa pode evoluir, só que não dá para continuar com aquele sistema de muita prova, aí você, eu tô passando a real, tô com alunos agora que a gente podia estar tá muito melhor, mas gostam muito de competir, eu já falei, eu tive que mudar teu treino, seu treino, se você não fosse competir, seria esse, como você vai competir é esse.
0: E Marcos. aí, a gente,
2: teu, teu, o tempo que tu almeja lá nesse, nessa prova, não vai é provável que não vá sair, em função do que a gente teve que mudar, porque você quis ir em tal, tal competição. Eu estou passando a real. Uma vez, isso me indignava, porque eu sabia, eu sei da capacidade do aluno, eu sei do quanto que ele pode evoluir, tenho segurança, no caso, nisso, mas aí eu tenho que trabalhar, digamos que, contra aquilo os meus princípios, fazendo, porque ele, fazendo o treino porque ele quer competir. Aí eu vou passar o treino que ele possa ir lá e competir, mas não vai ter um resultado, talvez, que ele almeje em função do acúmulo de provas. Ou das distâncias também. Alguém está preparado para correr um 10 mil, um 5 mil bem? A gente ainda pode tirar mais um 5, um 10 mil? Ah, mas eu quero correr uma meia. Bom, então a gente vai ter que mudar os planos.
1: Sim. E por tu ter Corrido profissionalmente, o aluno que busca essa melhora na performance, vamos esquecer as provas, tá? Vamos esquecer esse volume grande de provas aí. Mas aquele aluno que busca evoluir assim, os seus tempos pessoais, ele, como posso dizer assim, ele te dá uma, quando ele atinge ou quando ele chega muito perto, ele te dá uma sensação de realização também.
2: Com certeza, é um trabalho é, muito gratificante para a gente. Quando a gente vê a evolução do aluno e quando a gente traça uma meta e a gente consegue alcançar, isso isso não tem vamos um, assim um valor que pague. É uma realização pessoal e profissional, porque Sim. a gente está sempre buscando assim, estou sempre buscando evoluir enquanto orientadora de treino. A gente não fica parada no tempo aplicando uh, as coisas que eu vivenciei a gente tá sempre estudando, tá tentando atualizar, embora as origens, como a gente falava lá no início, são as mesmas, as citações, os treinos, as origens dos treinos, mas a gente tá sempre procurando uh, melhorar. Por exemplo, um aluno, você chegou num determinado patamar com um aluno e o que que eu vou fazer com esse aluno agora para ele continuar evoluindo? Eu ainda consigo tirar alguma melhora desse aluno? Tudo isso a gente tem que tá, tá, tá pensando, porque vai chegar num ponto que ele vai estagnar. Aí o que que eu faço para a gente tentar dar mais um subir mais um degrau, né, é uma constante.
1: Sim, Rosa, lá em 2018, lá, eu fiz o a primeira vez e a última vez que eu fiz abaixo de 40 nos 10 quilômetros, tá, e eu me lembro que tu quando eu tava, a gente foi conversar contigo na pista da Brigada, lá antes de ir para Porto Alegre correr a prova, tu, tu falou para mim, ah, abaixo de 40 lá, né, Ângelo, e eu não acreditar, sim, sim. é... Eu não, acredito... 30,
2: 30.
1: É, eu não acreditava, eu cheguei lá e saiu abaixo de 40, né? E Florianópolis foi a última que eu corri também 10 km na rua, daí já deu 41 ali, mas foi um dia que deu tudo de errado. Mas, enfim, a pergunta que eu quero te fazer, 38 e 50, 38 e 49, nós conseguimos fazer ainda ou não?
2: 39 e 10, primeiro.
1: Não, não. <risos> eu preciso de 38 com 40,
0: Rosa. Não entendendo. Rosa, tu não tá entendendo.
1: 38 com 49. Eu consigo ou não?
2: Antes do 38 com 49, nós temos que passar por um 39 baixo, né? Tem muita coisa ali para...
1: Para fazer? Tá. Antes
2: disso, antes disso, eu preciso daqueles 5 mil a 3,50. <risos>
1: 5 assim, mil vai tanto mas...
2: expectativas e a gente já esteve próximo disso já esteve preparando para isso e sempre tiveram intercorrências sim né? isso, eu vou te dizer que isso é um desafio pessoal meu esses... <risos>
1: <risos> <risos> Olá, eu tô achando que eu vou deixar a Rosa frustrada hein?
2: <risos> eu não sei se do meu aluno por que, que eu tenho essa nota porque eu sei que ele é capaz sim Desde que ele siga, a, a, que ele acredite. Né, por exemplo, ah, é 10km para tanto de treino? É 10km para tanto. Ah, mas eu estou me sentindo bem. É 10km para tanto. Se tu terminar o treino sobrando, melhor. A gente tem margem para tirar depois.
1: Mas ah, a... eu diria é. que no último 5 mil que eu tentei na pista, que é o ano passado lá, até a décima volta, eu estava acreditando. Na décima, deu um PT lá. Deu um probleminha.
2: Mas não já, já deu uma melhorada.
1: Deu. deu, deu, deu melhorou bastante. Melhorou bastante. E, acredito, porque,
2: isso é uma, uma meta pessoal minha. Assim. 10 mil daí vai ser uma consequência. né? Mas a gente não vai para o 38 lá. Cara. Tem que passar para o 39 embaixo.
0: Ah,
1: mas só fala pelo menos para enganar a audiência assim, que ah, um dia a gente chega lá. Né, 38 e 49, Rosa. Dá para fazer um dia chegar lá, né?
2: Vamos fazer os 5 mil, daí... Caramba, daí...
1: Ela não vai falar
2: isso.
1: <risos> Beleza. Doutor Jones, o senhor tem algum... alguma outra pergunta para fazer pra Rosa? Podemos liberar ela aí? O que, que o
0: senhor acha? Não, para mim tá ótimo. Foi muito esclarecedor todas as... As dúvidas, principalmente a última parte, da, da parte de entre treino e fortalecimento, para mim foi. E também responder ali a parte de volume, que. Tu, uma última pergunta, então, essa parte. Tu, tu, tu vê que tem. Tu, 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 realmente tu vê que tem aluno que funciona mais com volume ou com velocidade ou assim os treinos são meio parecidos para todos, para todo mundo, depende ah, tem três alunos que vão correr cinco mil, por exemplo, os treinos são parecidos, mas as intensidades mudam só.
2: Muda as intensidades, eu vou te dar um outro exemplo, quando eu trabalhei na Ux, uh, treinei na Ux, eu fui fazer um teste lá, fomos eu e o meu colega, na época o Claudio, nós éramos os melhores da Ux, e aí nós tínhamos dois, que era a, a Luciana, posso se nome aqui, e o PASATO. Eu e o Claudio fomos lá, nós fizemos o teste de lactato na pista e depois nós fomos para a EGOSPROMETRI. Baseado no nosso resultado ali, ele fez a prescrição do nosso treino. Muito mais, assim, muito forte. E aí, o que que acontece? O nosso treino era o mesmo, exatamente o mesmo, para esses outros dois alunos. Só que eles não suportavam essa intensidade. Então, o que que aconteceu? Em vez deles evoluírem, eles eles regrediram, é. né? Então, assim, é, é muito individual, daqui a pouco eu suporto um determinado nível de treino, e o meu aluno, ah, aliás, o meu colega não vai suportar. Essa relação volume-intensidade é outra coisa, por exemplo, essa minha colega, ela corria bem, ela tem 2,48 na maratona de Porto Alegre, é respeitável, principalmente nos dias de hoje, só que ela... Para ela funcionar, para ela render, ela não podia fazer as mesmas distâncias que eu fazia, o mesmo volume de treino. Eu cheguei a correr próximo de 200 quilômetros em uma semana. Ela correria bem o limite dela, que foram 2,48, fazendo em média 140, 150 por semana. Se ela fizesse o mesmo volume que eu, em vez de correr essas 2,48, ela ia correr lá próximo de 3 horas. Isso, eu observei durante, assim, a sequência, que a gente era é muito próximo, muito amiga, e eu comecei a observar isso. Outra questão, assim, depois de uma maratona de Porto Alegre, uh, depois da maratona, fim de semana seguinte, tinham 10 mil na pista. O nosso treinador mandou fazer um volume de treino durante a semana maior, só que daí eu já estava me conhecendo. Opa, eu não vou fazer, eu vou só trotar. Eu só trotei, fui lá e corri 34 e pouco no 10 mil. Aí, essa minha colega não entrou entre as cinco. E ela tinha condições de entrar entre as cinco, só que ela fez o treino mandado. Ela fez o treino determinado. Sim. Eu, como já me conhecia, eu fiz a menos. Né? Eu já sabia que eu ia render mais se eu descansasse. Às vezes vale mais o descanso do que o treino. Né? Dependendo e no da dia, situação que você está.
0: E, e no dia a dia com os teus alunos, tu consegue ver que responde mais por tempo, por, por intensidade, por por volume ou por intensidade? Teu conhecimento já ah, tu consegue...
2: Alguns eu estou trabalhando com menos volume, e mais intensidade. Já outros eu sei que eu posso aplicar mais volume que eles vão conseguir responder. Agora, tem outros que se eu aplicar mais volume, ele já vai me dar um resultado negativo. Né? Sim. Então, você, à medida que tu vai trabalhando com o teu aluno, tu vai vendo o que, que ele responde melhor. A mesma coisa, treinos de tiro, treinos de ritmo. O que, que funciona melhor para o meu aluno? O intervalado ou o ritmado? Como é que ele vai me que resposta ele vai me dar se eu trabalhar com ele com ritmado ou intervalado? Alguns respondem muito bem o ritmado. Eu gosto muito de trabalhar com ritmado. A intensidade vai, uma... variar, vai variar de acordo com o, com o nível de condicionamento do aluno. Às vezes o ritmado, ritmado vai funcionar melhor para esse aluno do que o tiro. Do que o uma intervalado. Uma pergunta.
0: Tu treina tu aluno à distância?
2: Treino. Alguns. O Marco?
0: <risos> Aí, mas o marco ele é distância, mas é, ele é relativamente é, mas fácil.
2: É assim, ó, o marco dá para dizer que é a distância, porque muito pouco eu, eu acompanho os treinos, desde até ultimamente eu não tenho acompanhado. E aí o que acontece com o aluno na distância? Ele te diz que fez o tiro para tanto. Eu estou acreditando que ele fez o tiro para tanto, mas aí eu já não sei se ele fez para tanto e se daqui a pouco eu passei cinco, ele fez seis, ou fez sete. Se eu passei 10, 12, ele fez 18, 20. Se ele me passa que rodou a 4,30, eu não sei se ele rodou a 4,30 ou, ou mais forte. Então, aí tem que haver uma confiança entre o orientador e o aluno. Vou e te mandar tá, o estrava é, dele, Rosa. É, mas aí, <risos> eu já, já, já tenho alunos assim, e mais ou menos assim, ó, outra coisa. Você sabe que o teu aluno está mentindo para ti, né? A gente sabe porque eu... <risos> Eu fui aluna de corrida, e eu lembro que meu treinador dizia, às vezes, rosa hoje é descanso, e daí eu ia, me escondia para ir trocar, e daí sempre alguém que me denunciava, né? Ou então, tantos tiros e tu pensava. Na época eu tinha uma crença assim, bah, tiro de mil não pode ser menos que seis, né? Se menos que seis, não é treino. Eu tinha essa concepção comigo, hoje eu sei que não, daqui a pouco, três tiros de mil, dependendo da situação da intensidade, pode valer tanto quanto seis de mil. Mas, na época, eu não podia fazer menos que seis. Se meu treinador, um outro treinador lá passava cinco, não, eu vou fazer seis, é, cinco é muito pouco. E alguns alunos ainda têm essa mentalidade que eu, na época, tinha. Agora, quando você passa a ter um nível de conhecimento maior e começa a vivenciar e entender mas as coisas e dá um crédito para o teu orientador, aí tu começa a ver a real. Às vezes, tu tá sofrendo uhum. à toa. E nem esse meu aluno. Daqui a pouco, o, o aluno que seja, tá fazendo treinar mais, daqui a pouco ele vai pagar com uma lesão né? ou daqui a pouco vai chegar num ponto que ele vai fatigar e em vez de render ele vai piorar aí vai vai pagar assim a galera história né vai vai sofrer
1: ah, Rosa em relação todo mundo aqui é, que escuta a gente tanto pela participação dele pelo, pelo que a gente incomoda ele conhece o Marco né e o Marco ainda tá com com na minha assessoria treina contigo. Uh, sem minhas, minhas palavras, o Marco é o cara que mais te incomoda no WhatsApp hoje, do grupo?
0: <risos> é, né?
2: Algumas semanas, sim. Ultimamente ele está ele tá, assim, mais, mais tranquilo, mas eu acho dizer tranquilo. assim, ó, o Marco, desde que começou comigo, ele evoluiu muito, assim. Sim, a então evolução.
1: A evolução dele foi muito, eu vou dele
2: foi muito que eu boa. mais ainda se ele seguisse direitinho aquilo que a gente passa. Né? não fizesse coisas a mais, assim, conseguisse direitinho o que a gente passa, ele poderia evoluir mais. É que ter é uma história, eu não vou acreditar no meu treinador que tá me passando 12 quilômetros e pro meu colega de equipe, ele tá passando 20. É isso.
1: <risos> é. É, todo mundo sabe que eu marco assim, fica tranquilo.
2: Se eu fazia uma planilha só, e só trocava o nome né, daí ficava bem mais fácil.
1: Economizava um tempinho legal, né?
2: É aí que entra aquela questão do volume e intensidade, como o Jones falou ali, dependendo de aluno para aluno.
1: Eu nunca me esqueço um dia que a Maia foi falar para ti, mas Rosa, tô... tem tal dia, eu tenho treino e o Ângelo não tem. Daí, não sei o que, que influenciava ali, Daí a Rosa, mas Mainel, eu não olho a planilha do Ângelo quando estou fazendo a tua, nem o vice-versa. Eu só vou, para cada um é um treino. É um treino,
2: eu estou mentalizado na sequência daquele, daquele aluno.
1: Sim, sim. Uh, Doutor Jones, faz alguma pergunta aí? Podemos liberar a Rosa?
0: Podemos liberar. Para mim está excelente.
1: Beleza. Rosa, uh, muito obrigado. Uh, quero te agradecer. Eu esqueci de falar na, na, na abertura. Eu acho que tu não sabia. Mas, além de muita gente pedir a tua participação aqui para nós conversar sobre corrida, hoje a gente está gravando o centésimo episódio do, do podcast já. Então, é o episódio número 100. Então muito é,
0: E tu ia explicar o que é o quilômetro 9, tu não explicou?
1: Ah, tá, o quilômetro 9 é que nós estamos fazendo uma contagem das semanas até a, a Maratona de Porto Alegre, o ano que vem, e cada, cada episódio que sai, cada semana, representa um quilômetro da Maratona, no caso. É só representativo, né? E pra, hoje é o quilômetro 9, e, por coincidência, o quilômetro é o episódio número 100 gravado. Então, muito obrigado pela participação no, nesse episódio, nesse centésimo episódio do, do podcast. Agradecemos muita disponibilidade. Uh, qualquer coisa aí, a gente volta a te incomodar, porque vai ter muita pergunta. de na próxima, de repente, o patrocinador dobra o valor que te ofereceu aí, para te incomodar no domingo <risos> da <de> noite, né? <risos> Mas, muito obrigado mesmo. Obrigadão pela participação hoje. Ah, eu
2: que agradeço. E peço desculpa se falei alguma
1: Não, coisa mais, né? uhum. mas
2: agradeço mesmo a oportunidade de estar conversando com vocês.
1: E quero só pedir um gancho, mas é, é só um ganchozinho, tá? Para nós encerrar. Na próxima vez que tu aparecer, a gente pode contar aquela história da meia maratona que tu e o João correram juntos.
2: Ah, aquela é de passando? É. Que ele não aguentou o ritmo?
1: <risos> Aquela que ocasionou na aposentadoria dele foi em passo fundo?
2: Foi, foi em passo fundo. É que, na época, não sei se está com tempo aí...
1: Tá, aqui está é... livre, então por ti, o uma, tempo é...
2: Uma menina que tinha sido terceira no, no Troféu Brasil e vinha correr para passo fundo. E aí o treinador da época nem falou assim, ó, João, tu puxa a rosa coisa que não é, não, não concordo com isso, né, mas na época o meu treino dá ritmo para rosa. Eu não me lembro se foi no quilômetro 18 e o meu, meu pacer pifou, né. <risos> <risos> Daí eu eu abandonei, né, eu fui para frente e eu ganhei da menina na época que tinha é, terceira no 10 mil no Troféu Brasil, ela tinha sido né?
1: qual foi na época. Foi qual foi o tempo que tu fez mesmo?
2: Uma hora e 18.
1: Ah, Uma hora e 18, também
2: mas é uma época que ela descia ali pelo Angelo Preto e subia toda a rodoviária ali, até no Boqueirão. Era, era um percurso bem, bem puxado. Na época dos os 21 meses. Sim. Aí a partir daí, exato ah, tem que trabalhar, eu vou correr, e tu tem que trabalhar lá em <risos> Limão, <Aí> né?
1: <risos> Aí se
0: Tá certo. Doutor Jones, boa noite, então, cara. Até mais. Vale. Uma boa noite, muito obrigado, Rosa, e uh, a gente nunca conversei muito com a Rosa, mas uh, foi, foi sensacional para mim, foi excelente a conversa. Perfeito. Rosa, novamente muito obrigado aí, e
1: boa semana, bom descanso agora, esse domingo okay, <risos> tchau. Tchau, tchau. Tranquilo, manda, manda um boa noite para o João aí, faz favor. Tá ok. Fechou. Deixa eu abrir tua ficha aqui. É, eu, eu imprimi em três folhas de ofício, tua ficha aqui, Rosa, para nós falar. para ver. Bem menos, bem menos.
0: Ó, oh, Rosa! Ganhei um presente ontem, ó. Meu Deus! <risos> oh. Oh. A Rosa, a Rosa tem uma também cara a Rosa tem é. Uma. é, tá correndo o
1: estado
2: vamos pro céu
1: não, não vai ninguém não vai ninguém pro céu o, o, o termo correto que tu que gosta e que chame é, é treinadora mesmo ou é outro nome? eu gosto de treinadora, mas não sei eu, eu já acho assim, ó treinador ah. eu já acho que
2: é mais uma coisa mais profissional mesmo, né? É, treinadora.
0: Coisa ah, tá. <risos> tá, então vai no treinador mesmo, para mim. <risos> Porque eu sou profissional, né, Angela? Não, não. Não, eu tô falando de
1: menina assim, nesse ponto Não,
0: eu no, caso,
2: eu, no caso, treinadora, princípio, eu acho que, sei lá. Acho que ainda é um termo, digamos assim, forte. Tá. É que eu cheguei na condição de, de treinadora mesmo.
1: Ah, tem que tre treinar alguém de elite para ser treinadora?
2: Não, não. Pegar não, o termo? Nem... Não,
1: mas... <risos> não, Ah, não, eu. Eu...
2: Assim, ó, eu falo em questão de, por exemplo, um curso pela SEBAT, uma coisa assim, Esses termos que eu falo, né? Hum... Esses, vai permitir que você treine profissionais, amadores, né, mas uh, para ser treinador, o que eu quero dizer é um curso realmente direcionado para treinadores isso que eu falo uhum. orientadora,
1: coisa assim. Perfeito. Então tá. Então, for... Vou.
2: Assim que é o critério de vocês, bem tranquilo.
1: O né? que vocês
2: tá. acharem
1: que... Não, então tá. Vamos ver o que acontece na hora que a gente entrar, entrar nessa parte. Aí. Se eu cometer algum auto-file, tu já sabe. Ou já me conhece, né? Tu sabe que é normal. <risos>
2: apoio canal corre professor canal viu uma prova logo ele mais bem engenharia rodoviária